1: La guerre ne tue pas seulement les hommes, elle massacre aussi les rêves, les espoirs de toute une génération. C'est bien le massacre des rêves et la résistance à ce massacre que vous racontez Ariane Bois dans ce roman publié chez Plon, ce pays qu'on appelle vivre. C'est l'histoire de Léonard Stein. Diléo, caricaturiste de presse, arrêté par des gendarmes français, pour être déporté à Dachau où il passera six mois, puis au Camp des Mille, où il raconte, rencontrera Margot Keller, jeune volontaire d'un réseau de sauvetage Marseille. Évidemment, une histoire d'amour avec toutes les épreuves, embûches, contrariétés, difficultés, comme un long chemin initiatique vers l'union. Mais d'abord, Cécile Editeur, vous nous livrez vos impressions de lecture.
2: Oui, bonjour Christophe, bonjour Ariane Bois. Bonjour. Euh, mes impressions de lecture, oui, c'est un roman qui m'a beaucoup plu. À travers ce grand roman d'amour et de résistance, Ariane Bois dessine le portrait d'un homme et d'une femme, deux héros, deux amoureux pris dans l'enfer de la Seconde Guerre mondiale et de celui du plus grand camp d'internement et de déportation institué sur le sol français, le camp d'Émile, situé tout près d'Aix-en-Provence. Leo Stein est un juif allemand, ancien caricaturiste de presse, qui a fui le régime nazi pour s'installer d'abord en Espagne, pays qu'il est contraint de quitter à nouveau après l'arrivée de Franco au pouvoir. Il est réfugié à Sanary, cette ville du sud de la France, où bon nombre d'artistes allemands se sont exilés comme lui, et il est arrêté au printemps 40 et envoyé au camp des milles. Dans cette ancienne tuilerie sordide, où les déportés sont entassés à même le sol, ils retrouvent parmi eux des intellectuels, des artistes, comme Max Ernst ou Hans Bellmer, qui tentent, malgré des conditions de sanitaires absolument effroyables, d'organiser quand même un semblant de vie possible. Et grâce à la débrouille en marché noir, un bar voit le jour entre ces murs crasseux où circule de l'alcool, les détenus montent un cabaret et quelques peintres comme Léo euh, dessine même des fresques dans le réfectoire des gardiens, manière de tuer le temps et d'égayer ces lieux lugubres. Aidé de Margot, jeune Française juive, bénévole, au comité d'assistance aux réfugiés qui réside à Marseille et qui vient régulièrement apporter des vivres et un peu de réconfort aux déportés, eh bien Léo cherche à fuir à l'étranger, mais chacune de ses tentatives se solde par un échec. Les mois passent, l'étau se resserre dangereusement sur les prisonniers en 1942. Le camp voit arriver de nombreux juifs français arrêtés ou raflés par la police de Vichy. Le lieu se transforme alors en camp de déportation vers une destination dont on ne revient jamais. Pour ne pas abandonner les femmes et les enfants juifs dont elle s'occupe en tant que bénévoles qui viennent d'être arrêtés, Margot, avec un courage exemplaire, se fait interner volontairement aux mille tandis que ses parents, arrêtés eux aussi, la rejoignent au camp. Léo et Margot, couple d'amoureux flamboyants, réussiront à s'enfuir avant d'être déportés, grâce à l'aide d'un pasteur et d'un gardien des mille Main dans la main, ils s'engageront dans la résistance et combattront jusqu'à la délivrance de la France. Mêlant la grande histoire et la fiction littéraire de haut vol, comme vous savez si bien le faire, Ariane Bois, de votre plume subtile et très informée, euh, vous revenez sur les années les plus noires du régime collaborationniste français, en plaçant la focale sur ce camp des milles, resté intact après-guerre, mais finalement peu connu du grand public. Un roman aussi essentiel que bouleversant, qui dans la nuit tragique de la Shoah, nous parle aussi d'amitié, d'amour évidemment, de solidarité et d'espérance.
1: Ariane Bois, quel est ce pays qu'on appelle vivre
2: Alors c'est un verre de
0: Rilke que j'aime beaucoup, qui est en, dit en entier, « Proche et ce pays qu'on appelle vivre ». Et pour moi, c'était d'abord la France, puisque euh, ces émigrés euh, qui arrivent sur la côte d'Azur, qui sont des anti-nazis, euh, pensent que la France, euh, c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays qui va les accueillir, les bras ouverts, c'est le droit d'asile. La Troisième République euh, les accueille et euh, leur fournit du travail. Et puis finalement. Euh, les internes et le régime de Vichy, comme Cécilia l'a formidablement dit, va les livrer à l'ennemi. Alors ce pays qu'on appelle vivre, c'est la France, mais c'est aussi la liberté, un pays où on espère être libre, où on pourra être libre dans ce noir de la guerre.
1: Alors le Camp des Milles il a été euh, réouvert au public en 2009. C'est une ancienne tuilerie de trois étages en briques réquisitionnée par les Allemands pour interner des juifs et des opposants au régime. Nous sommes à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence. Et singulièrement, ce camp rassemble des artistes qui vont créer sous l'œil assez bienveillant, il faut le dire, de l'autorité disciplinaire. Euh, ainsi, il y a un théâtre dans les catacombes.
0: Oui, c'est absolument inouï quand on visite euh, le Camp des Milles qui est vraiment euh, resté euh, complètement en état puisque l'usine qui était une usine de tuiles, est redevenue une usine de tuiles après la guerre, jusqu'en 1991, qui est absolument étonnant et unique en France, eh bien, on voit des fresques, on voit des graffitis. Et donc, on peut vraiment admirer le travail des artistes qui ont créé pour ne pas désespérer, qui ont créé pour résister à l'ennui et à l'inquiétude, puisqu'ils ne savent absolument pas s'ils seront livrés ou non à l'ennemi. Et d'ailleurs, oui. il y a...
2: Beaucoup d'artistes connus, en fait, qui sont passés par ces... Alors, par Max Ernst, vous l'avez oui. dit. Voilà, euh, Hans Belmer. Belmer
0: euh... Leon qui est un écrivain de premier rang, puisqu'il a écrit Le Juif Sus, qui a été ensuite dénaturé par le régime nazi. Un prix de Rome, un prix Nobel de médecine... Beaucoup de gens se sont retrouvés au Milan.
1: Goloman Franz seul en musique aussi, il y a le pianiste et compositeur euh, Eric hitter le chef d'orchestre Adolphe Sieber, euh, des chanteurs aussi, euh, dans le théâtre, on trouve des comédiens, des chansonniers, auteurs dramatiques et metteurs en scène, comme Friedrich Schramm, euh, il y a des sculpteurs, des architectes, des professeurs d'université, vous avez mentionné des prix Nobel, des médecins, avocats, journalistes, des députés, des hommes politiques, allemands, autrichiens, italiens, donc il y a, euh, parmi ces euh, milliers de malheureux, euh, ils vont se retrouver entre eux un certain nombre d'intellectuels, de, de, d'artistes qui, justement, vont se regroupés pour pouvoir résister à travers la création, c'est ça Tout
0: à fait, ils étaient déjà ensemble à Sanary Sanary était vraiment considérée comme la capitale de la littérature allemande, on disait Sanary, le Montparnasse de, de, de l'Allemagne et ils se retrouvent au Mille et ils ne savent pas quoi faire, c'est un camp où on ne travaille pas c'est un camp où on attend, où on essaye de faire des papiers pour partir hypothétiquement vers l'étranger, Marseille est le seul port libre de, 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 de la France, et donc euh, on, on donne des conférences, il y a eu plus de 400 œuvres picturales qui ont été euh, on dessinées les voir, dans, dans, les voir, exactement oui, dans oui. des conditions épouvantables puisque évidemment c'est à la bougie avec euh, les moyens du bord on peut les voir, euh, l'usine a, a, le, le musée a ouvert en 2012, donc exactement il y a 10 ans, et déjà 800 000 personnes sont passées par euh, ce camp qui est Alors, là, vraiment a... impressionnant oui, voilà,
1: peinture, euh, La peinture du grand mur du réfectoire voulu encouragée par la hiérarchie du camp. Vous écrivez pour la première fois depuis longtemps, Léo se sent vivant, la création lui fait toujours cet effet-là, ce jaillissement qu'il trouve sous le pinceau au détour d'une phrase ou dans une soirée de théâtre improvisée comme celle-ci.
0: Oui, c'est un camp de vie, c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est-à-dire que dans ce noir de, de, de la guerre, il y a aussi des moments de vie, et que dans ce camp, on cherche à résister par tous les moyens, et l'art, euh, comme l'amitié, puisque Léo retrouve des amis d'Espagne ou des Alors, amis d'Allemagne.
1: France, France euh, Oscar et Elisandro, qui sont trois euh, happés par les violences, euh, et qui vont euh, malheureusement euh, disparaître
0: oui, le, la, la situation de tous ces émigrés était absolument terrible puisqu'on les a d'abord privés de leur, de leur argent, de leur nationalité, de leur papier. Ils sont apatrides et puis euh, finalement de leur liberté et, euh, et de nouvelles de, de leurs proches. Donc ils sont là pendant deux ans dans cette usine désaffectée et ils attendent, ils attendent quoi euh, Une voie possible vers la liberté. Mais ce qui est,
1: a ce qui
2: est très étonnant, c'est que parfois ils peuvent sortir, c'est-à-dire qu'ils peuvent sortir pour aller éventuellement chercher, enfin, faire des papiers pour émigrés. Exactement, le ambition. camp des est unique en ouais. France parce que c'est un camp de transit et donc on hum. peut obtenir
0: une permission pour aller à Marseille. On a intérêt à revenir parce que sinon les gendarmes vous vous recherchent. De toute façon on n'a pas de papier donc on ne peut pas aller bien loin, on n'a pas d'argent. Mais euh, il y a cette porte ouverte vers Marseille et Marseille qui est une ville que j'aime et que j'ai essayé de montrer est une ville très importante pendant la guerre puisque donc euh, avec sa fonction de port elle est envahie par euh, les émigrés qui cherchent désespérément à euh, à partir en Chine, en Martinique, en Amérique latine, n'importe où où les nazis ne viendront pas les chercher.
2: Et, et du, justement, il y, y a de très belles figures qui traversent votre roman, comme celle de Varian Free, ce, ce journaliste américain qui dirigeait un réseau de sauvetage à Vichy, qui a aidé entre 2000 et 4000 ré, réfugiés antinazis euh, et juifs pour échapper euh, à l'Allemagne. La, que Schindler, et...
1: euh, indiquez-vous dans oui, une note en bas oui, de oui. page. Hein.
2: Exactement, exactement.
0: Varian Fry, c'est un personnage extraordinaire. Ça a été le premier juste américain. Donc, euh, le premier à être récompensé pour son travail. Il a eu une action complètement légale avec des visas, des papiers, des permissions pour les États-Unis. Mais les États-Unis ne veulent que des grands noms. Ils veulent Picasso, ils veulent ils veulent Gide, ils veulent Malraux, ils ne veulent absolument pas de socialistes, ils ne veulent pas particulièrement de juifs, et il a eu toute une action illégale de faux papiers, de permissions, de passage vers la Suisse et vers l'Espagne. C'est un très beau personnage.
1: Alors dans le camp mille, on a fait un peu... Un euh, on a parlé de la création artistique, euh, euh, vous écrivez Citoyen de l'ombre, il retrouve par la grâce du jaune, du vert et de l'ocre un peu de lumière. Alors ça semble un peu idyllique comme ça, mais enfin, euh, oui, c'est la saleté, c'est les vols permanents, c'est l'insécurité aussi, c'est une grande violence, c'est des humiliations permanentes.
0: C'est la promiscuité, vous vous rendez, rendez compte. compte des des la... milliers de personnes avec quatre euh, latrines, c'est... Euh, c'est été... des
1: latrines épouvantables. Euh, donc euh, c'est et ça va durer deux ans cette histoire.
0: C'est l'attente et puis c'est surtout l'inquiétude puisque euh, ces gens-là ont tout perdu et ils savent que l'article 19 de l'armistice, par exemple, dit que l'Allemagne peut demander euh, ses ressortissants. Donc ils peuvent être livrés à tout moment aux Allemands, mais nous sommes et il faut le rappeler en zone en libre, libre. c'est-à-dire qu'il n'y a aucun Allemand euh, sur le territoire et c'est aussi la spécificité du camp des Mille, c'est-à-dire que c'est une histoire franco-française avec des gardiens, des gendarmes français qui iront à l'été 42 jusqu'aux déportations et à l'antichambre de la mort.
1: Alors le ton se durcit, parce qu'il y a toujours de nouveaux arrivants au camp des Mille, euh, qui ne connaissent pas les codes, qui n'ont pas, le, qui pas le, le, le passé, enfin si on peut déjà parler de passé. Bien sûr, ce certains soir, ont déjà fait
0: 5 ou 6 camps avant euh, d'arriver au Mille.
1: Et donc ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas les us et coutumes entre prisonniers, et alors... On, re on retombe dans la violence avec les nouveaux arrivants. C euh...
0: Oui, j'ai beaucoup lu sur la littérature concentrationnaire parce que je voulais que tout soit vrai. J'ai lu beaucoup de témoignages. Il y a eu des témoignages en allemand, des détenus allemands qui ont raconté, des détenus français aussi. Et je voulais montrer que voilà, le camp est un endroit qui abîme effectivement énormément les hommes, qui les aiguise, qui les laisse finalement face à ce qu'ils sont. Et donc, ils font avec leur caractère. Et évidemment, les conflits sont très nombreux.
1: Alors ça monte encore d'un cran quand les, des trains à bestiaux sont affrétés pour embarquer les juifs, d'abord les juifs, et tous ignorent où ils vont, on parle de la Pologne, on comprend en fait qu'ils sont, qu sont emmenés à l'abattoir.
0: Oui, parce que Laval fait un accord avec auberg et décide non seulement de déporter les Juifs de la zone libre, mais d'y adjoindre les enfants, les enfants que les Allemands ne réclamaient absolument pas, ce qui est donc absolument impardonnable et imprescriptible. Et donc, à l'été 42 le camp va se fermer, les gendarmes sont là et il va y avoir cinq départs, Cinq départs vers Drancy, ensuite direction Auschwitz. Le plus jeune des enfants, 55 enfants ont été déportés. Le plus jeune avait 10 mois et 540 femmes. Le reste était des hommes, euh, des vieillards, des, des jeunes qui euh, finalement ont cru en la France et ont été euh, livrés.
1: Alors ça monte encore en intensité quand surviennent euh, euh, son père, Jacob, qui est libraire à Mannheim, euh, et sa mère et il les voit dans le camp.
0: Enfin, euh, il les retrouve. il oui, les retrouve. Oui, parce que des rafles ont eu lieu dans toute la région, à Marseille, à Avignon, partout où on est allé chercher des gens, il faut remplir ces trains. Et euh, Léo, euh, qui a essayé pendant deux ans de s'échapper par tous les moyens légaux ou illégaux, va avoir la surprise de, re de retrouver son père, puisque les, les Juifs de Gurs. Était, était déjà dans la région on a déporté des juifs d'Allemagne pour les envoyer en France dès, dès, dès 40 et donc il retrouve son père et donc il ne peut plus partir, il est, il, il est coincé je voulais montrer aussi une histoire de filiation une histoire euh, père-fils euh, parce que dans ce camp il y a aussi euh, des retrouvailles il y a l'amour entre Margot et, et Léo qui est, qui est un message d'espoir mais il y a aussi euh, cette, cette filiation euh, très importante entre Léo et son père ils vont se passer énormément de, de choses entre eux.
2: Cécilia Duterte. Oui, alors Margot, c'est un très beau personnage aussi. Euh, elle est juive, elle est bénévole, elle est en zone libre, elle est, en, elle est libre au départ. Bah, Marguerite Keller. <rire> Elle est marseillaise, surtout. Ouais. Et elle fait partie du comité d'assistance aux, aux réfugiés. Et euh, qu'est-ce que c'est ce, ce... Vous pouvez nous parler un petit peu de
0: ce Oui, de alors le CAR, le CAR, le comité d'assistance aux réfugiés, a eu un rôle extrêmement important, puisque, comme on disait tout à l'heure, Marseille est envahie par les émigrés qui cherchent à, à, à s'enfuir. Et donc, il y a 15 000 personnes qui, qui sont dans les rues et les avenues de Marseille. Et le CAR va avoir... la, la Très difficile mission euh, d'aider euh, en termes de papier, en termes de visa, de permission, d'essayer d'obtenir des billets, de renseigner tout le monde. Et puis ces gens-là ont, ont faim, ont besoin de, de vêtements. Et donc euh, le CAR va être l'association qui dirige toutes les autres associations dans
2: la zone libre pour essayer de trouver une solution à ce flux de réfugiés. Vous avez beaucoup travaillé sur la résistance juive. C'était le sujet de votre thèse, il me semble. Exactement. Et en fait, on retrouve en fait tout, tout, tout cet univers. Là, c'est vraiment un roman un peu dans la lignée du Gardien de, de, de ses frères. Exact Autre roman Exactement. sur la résistance juive.
0: Exactement. C'est vraiment la suite, pour moi, du Gardien de nos frères, parce que ça raconte des histoires individuelles de courage, euh, de, de résistance, de lutte contre l'oppression. Margot, elle est juive, vous l'avez dit, elle est surtout marseillaise. Elle pense que le danger n'est pas pour elle ni pour ses parents. Elle va comprendre progressivement que, que l'étau se resserre, que la nasse va se resserrer et elle va essayer d'aider les femmes et les enfants parce que si les hommes sont au milles, les femmes et les enfants sont dans des hôtels borgnes et je voulais à travers elle faire passer de la lumière dans, dans, dans le récit, la lumière de l'amour et puis la lumière de l'altruisme parce qu'elle va aller jusqu'au jusqu au, au sacrifice, sa voilà, sacrifice de sa vie puisqu'elle rentre dans le camp comme internet volontaire. Alors,
1: justement, euh, Ariane Bois, dans votre roman, Ce pays qu'on appelle Vivre, euh, publié chez Plon, il y a une scène qui est forte, c'est quand Margot reconnaît ses parents euh, qui vont seront finalement embarqués dans le, dans le wagon à Bestiaux, et le train démarra qu'au petit matin, et elle passe la nuit devant le wagon, fermé, à, par, à leur parler, euh, pour garder une, une, une une relation, pour un lien, euh, un lien mmh. et pour aussi, euh, euh, presque en hypnose... Euh, essayer de calmer et de, et de, et de dorloter et d'apporter finalement du soin. Et elle prend soin de ses parents à travers les interstices du wagon. C'est une scène forte, je
0: trouve. C'est une, une nuit effroyable qui a eu lieu où des, où des détenus ont vu partir euh, leurs copains, leurs frères, leurs fils. Mais pourquoi leur... les wagons ne démarrent-ils pas tout de suite Ils ne démarrent pas, ils restent pendant 7h-8h euh, euh, heures, heures, et les gens sont enfermés à l'intérieur. Les autres euh, essayent de les soutenir euh, par la prière, euh, par par, par l'aide, par les chansons, par, par la parole. Et je trouvais que, oui, il fallait montrer que, que l'humanité, c'est toute l'humanité qui souffre, en fait, dans, dans cette période d'août 1942, où finalement les destins vont s'effilocher se, et, et, et se séparer comme ça. C'est une scène que j'ai eu beaucoup de mal à écrire, effectivement.
2: J'ai fait beaucoup de recherches sur le camp des Mille, c'est un, un musée, hein. à l'heure actuelle on peut, le, on peut le visiter le camp, mais je veux dire il y a aussi des archives, etc. On ah oui, c'est
0: un endroit extraordinaire, 800 000 personnes l'ont déjà visité, en disant c'est vraiment un endroit où les, les scolaires, les magistrats, les détenus, les sportifs euh, se rendent et, et vraiment j'encourage d'ailleurs euh, tous ceux qui seront un jour dans la région euh, à venir le voir.
1: Il y a un comité scientifique formidable. J'ai vu ça sur euh, sur Wikipédia. <rire> il y a un comité scientifique formidable. Il y, oui, énormément Serge oui, Serge
0: Lassfeld, il y a énormément euh... de
1: personnalités euh, importantes euh, qui. Euh, euh, qui qui anime ce Parce qu'il
0: a fallu se battre, il a vraiment fallu 30 ans pour que cet endroit euh, soit euh, conservé, préservé et devienne un musée. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que ce musée-là s'ouvre sur les autres génocides, sur les autres euh, drames de l'humanité, euh, sur le Rwanda, sur euh, oui. euh, l'Arménie. Et donc, en fait, montre que euh, si la Shoah est unique et incommensurable... Euh, les processus génocidaires sont les mêmes et que donc euh, la démocratie est fragile et qu'il faut la protéger et que c'est à chacun d'entre nous par des actes justes de le faire.
1: Alors, on est dans votre livre « de Bois, ce pays qu'on appelle vivre », publié chez Plon. Euh, on est dans le quotidien de ces, euh, de ces gens euh, incarcérés au camp, au camp des Mille. Euh, je vous cite, vous écrivez euh, « Dans leur solitude de prisonniers, les femmes paraissent des continents oubliés. On en parlait, on fanfaronnait, on imaginait du bromure dans la nourriture pour calmer leurs ardeurs, mais chacun s'endormait avec en tête les bras d'une épouse, d'une bonne amie ou de leur mère. Les femmes avaient disparu de leur univers ». Et c'était une punition de plus.
0: Oui, les femmes représentent euh, la douceur, représentent, euh, Margot représente tout ce qui est de beau dans l'univers et, et, et de doux, et euh, c'est une punition de plus. Tous les prisonniers le, le disent, de ne plus pouvoir euh, toucher, voir, sentir, euh, pouvoir parler à celles à celle qu'ils aiment. Léo est un jeune homme, euh, il va rencontrer Margot et toute sa vie va, va en être changée. Je trouvais qu'entre un détenu euh, allemand et une jeune femme française
2: libre, quelque chose de beau pour naître.
1: Alors oui, c'est bien. Vous avez encore. Oui,
2: juste une chose. Euh, en fait, c'est vrai que il hmm, y a aussi deux autres personnages en arrière-fond qui sont très beaux c'est le pasteur et c'est le gardien qui parce que il faut il faut dire que parmi euh, les gardiens il y en a quand même certains qui ont qui ont qui ont, fait, aidé, qui ont aidé les fait, prisonniers ouais. qui ont aidé en, en les nourrissant qui, et, et bon il y a un gardien qui va faire euh, fuir enfin s'enfuir les deux amoureux et même et, et même le un enfant
1: et même un enfant, enfant l'emmène il, il oui, sur vrai. sa moto et, euh, et il arrive à partir et il détache cet enfant de sa mère qui quand elle voit l'enfant partir euh, c'est faux, non C'est faux et regrette. Euh, et regrette son geste et lui fait jurer qu'elle aura cet enfant. Une oui, belle 70
0: vieille. enfants ont ainsi pu échapper à la mort en partant vers les États-Unis et la nuit de séparation des mères et des enfants a été quelque chose de terrible qui a été raconté par le pasteur Manin. Le pasteur est entré dans le camp et a compris très vite que la situation se tendait et allait devenir intolérable et a donc proposé à, à, des, à des détenus de fournir des faux papiers, de les prétendre protestants. De de les perdre sur le chemin euh, de, de l'Église et a véritablement été injuste avec sa femme et, euh, et, a, et a aidé un certain nombre de personnes. Et je sa suis... femme et lui
1: sont devenus justes. Voilà, voilà, devenus... juste C'est ça,
2: ça, voilà, ça autre chose. Euh...
0: Ça pas et, euh, et, euh, et je suis contente que vous parliez du, euh, de, de monsieur Boyer, Auguste Boyer, qui lui aussi avec sa femme, ont été euh, formidables puisqu'ils ont euh, caché des enfants, caché des adolescents, essayé de sortir, euh, quand c'était encore possible, à travers les fils de fer barbelés, des détenus et ont vraiment tendu la main. Le camp, c'est l'humanité, c'est-à-dire ceux qui, euh, qui tendent la main, qui, euh, qui prennent tous les risques, et puis ceux qui euh, regardent et qui, euh, qui s'en moquent et qui sont indifférents. C'est un concentré d'humanité, et Léo va vivre ça. C'est son deuxième camp après Dachau, ouais. euh, un camp très différent.
1: Alors, oui quest voilà. que nous évoquons les camps pendant la Seconde Guerre mondiale Je vous signale un joli euh, livre d'Elios Azoulay avec des dessins de Bedrich Fritta. Ça s'appelle « Quand un père dessinait dans le camp de Thérésine ». C'est aux éditions du Rocher. C'est un peu, peu l'histoire de votre Théo parce que euh, Fritta est caricaturiste, c'est son métier, mais la vérité c'est que l'époque est caricature. Je cite euh, là... Euh, Elios Azoulay. Mais la vérité, c'est que l'époque est caricature. Frita n'est qu'un réaliste, un hyper-réaliste. Il a un truc dans l'œil. Une douleur intolérable, la lucidité. Donc Frita sera déporté à Theresine avec sa femme et leur fils Tommy. Et alors, à Stad, euh, Thérésine euh, va acquérir une renommée de parce qu'elle possède une vie culturelle relativement riche, avec des concerts, des conférences, une instruction clandestine pour les jeunes. Ces activités culturelles sont favorisées sous le gouvernement d'une administration autonome juive et la présence de nombreux prisonniers éminents euh, qu'il euh, qu donne et qu'il cite dans, son, euh, dans ce livre, qui est, qui est formidable, parce que... Euh, c'est un livre formidable avec des textes très courts, très efficaces, et on a les, euh, les, 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 dessins. les, dessins, les
0: dessins extraordinaires.
1: Extraordinaires, oui. et les dessins qu'il a fait pour son petit Tommy, euh, qui avait 4 ans pendant la guerre, et qui s'en sortira avec tous les dessins de son père, les officiels et les clandestins cachés. Et adulte, il devient libraire à Manheim
0: voilà. Ah, incroyable, la boucle est bouclée. Donc,
1: donc, pour Tommy, dessin de Beatrice Fritta et texte de Hélios Azoulay, quand un père dessinait pour son fils dans le camp de Thérésine. C'est aux éditions du Rocher. Je vous recommande vraiment, c'est un, un livre, euh, même qui peut être un livre pour enfants, vous voyez, parce qu'il y a tous ces, tous ces dessins merveilleux euh, qui ont été... Euh...
0: Et Elios Azoulay avait écrit un très beau roman, il y a deux ans déjà, qui qui, qui, repart, qui parlait déjà des, de l'art comme moyen de résister et de, et de, et, et de s'élever.
1: Et Elios Azoulay est musicien, voilà. et il a retrouvé un certain nombre de partitions qui ont été écrites euh, par des prisonniers dans, dans les, les camps, camps et ils collectent toutes ces euh, toutes ces partitions pour organiser des concerts et qui nous donne l'expression musicale de ce que ces hommes et ces femmes euh, euh, avaient voilà euh, merci beaucoup euh, Ariane Bois, je rappelle votre livre, « Ce pays qu'on appelle vivre euh, », aux, aux éditions Plon. Merci, Cécilia Duterte. Grand merci.
0: Merci à vous. Euh,
1: et grand merci aussi euh, à notre ami en cuisine, Jean-Paul Lérine, pour la réalisation. Philippe Malpeuch pour les génériques. François Diodonné pour l'organisation des studios. Louis-Marie Picard pour la retransmission des, sur les réseaux sociaux. Demain, c'est mercredi, nous parlerons de cinéma. Est-ce qu'on parlera d'Astérix J'en sais rien, on verra bien. Ça sera demain en tout cas. Bonne journée à tous.